0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Das ist die dritte Folge unserer Deutschland-Tour zur Bundestagswahl im September. Seit letzter Woche nehmen wir sie im FAZ-Podcast für Deutschland immer montags und mittwochs mit auf eine Reise. Gemeinsam mit meinen Kollegen Daniel Blum und Timo Steppert bin ich in den vergangenen Monaten quer durch die Republik gefahren. Besucht haben wir die Hochburgen der sieben Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Unser heutiger Stopp ist Freiburg. Hier im äußersten Südwesten Deutschlands haben die Grünen bei der Bundestagswahl 2017 ihr bestes Ergebnis erzielt. Wir treffen die junge Direktkandidatin Chantal Kopf und schauen uns das grüne Vorzeigeviertel Vauban an. Mein Name ist Katrin Jakob. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Timo, hörst du uns?
1: Hey, wo sitzt du? Das ist ja wunderschön da.
0: Es ist 11 Uhr morgens an einem Dienstag im Mai. Wir sitzen in einem kleinen Café im Freiburger Stadtteil Vauban und telefonieren mit unserem Kollegen Timo Steppert. Vauban ist der südlichste Stadtteil Freiburgs, der jüngste und der grünste. Entstanden ist er in den 90er Jahren auf einem ehemaligen französischen Kasernengelände. Mittlerweile ist das Quartier Vauban mit seinem autoreduzierten Verkehrskonzept und den Passiv- und Plus-Energiehäusern als Modellstadtteil für nachhaltiges Wohnen weit über die Grenzen Freiburgs hinaus bekannt. Seit sich Freiburg mit Vauban bei der Expo 2010 in Shanghai präsentiert hat, kommen Delegationen aus aller Welt auf der Suche nach besonders lebenswerten und nachhaltigen Lebensmodellen. Wo, wenn nicht hier, können wir Antworten auf die Fragen bekommen, warum Freiburg so grün ist.
1: Aber erstmal habe ich das Gefühl, Katrin, wenn ich dir so zuhöre, dass du echt eher angetan bist, also das ist dir ich schon ganz gefällt, da. Ja.
0: Doch, ich finde das nicht schlecht. Ich glaube, mir wäre das zum Leben, wäre mir das ein bisschen zu hey-du-mäßig, aber ich finde es so ganz friedlich. Welche Erwartungen hast du jetzt, was wir hier erleben?
1: Ich glaube ja, dass die Leute fast, was die Erwartungen betrifft, von den Vorurteilen schon genervt sind. Also dieses typische Freiburgbild, das alle Leute haben, dass die immer sagen, ja, das ist eben so ökologisch, so zufrieden. Dass das so ein bisschen den Leuten fast schon auf die Nerven geht. Und ich glaube ja immer, dass selbst in so einer ökologischen Mustersiedlung am Ende einfach die Leute ganz normale Probleme haben.
0: Um das herauszufinden, treffen wir uns mit der Quartiersarbeiterin Olena Litvinenko. Wir treffen Sie im Haus 37, dem selbstverwalteten Stadtteilzentrum von Vauban. Von ihr möchten wir erstmal wissen, wie die Idee für Vauban überhaupt entstanden ist. Damals gab es so eine Wende in der Gesellschaft,
2: auch ein bisschen politische Wende, die dazu führte, dass bei Akademikern vor allem diese Idee schon ein bisschen fruchtete.
0: Nach Abzug der französischen Truppen 1992 hatte der Freiburger Gemeinderat beschlossen, auf dem Kasernengelände einen neuen Stadtteil zu bauen. Einige Kasernengebäude sollten umgebaut werden, neue Häuser sollten entstehen. Die Bedingung, Häuser
2: auch ein bisschen selbstbestimmt zu bauen, war total neu und lockte natürlich viele Menschen, die interessiert waren, etwas Neues auszuprobieren, vielleicht auch Häuser nach eigenen Vorstellungen zu bauen. Und dann überlegten Menschen ganz genau, wie sollen diese Häuser aussehen. Und das führte dazu, dass viele Experten auch interessiert waren, die damals noch jung und mit viel Energie geladen waren, eben
0: sozusagen diese Ideen umzusetzen. Heute leben auf einer Fläche von 38 Hektar etwa 5.500 Einwohner, die meisten in Mehrfamilienhäusern. Bürgerbeteiligung wird in Vauban nach wie vor großgeschrieben. Wir müssen los, kommen aber später nochmal nach Vauban zurück. Als Start unserer Freiburg-Tour haben wir hier aber auf jeden Fall schon mal ein grünes Lebensgefühl mitgenommen. Für die Grünen ist Freiburg eine Erfolgsgeschichte. Hier sind sie Volkspartei und das seit Jahren. Bei Kommunal- und Landtagswahlen schneiden sie gut ab. Landesvater Winfried Kretschmann ist als erster grüner Ministerpräsident überhaupt der Vorzeigegrüne. Bei der letzten Bundestagswahl, man kann sich das heute kaum noch vorstellen, wurde die Partei mit 8,9 Prozent kleinste Fraktion hinter AfD, FDP und Linke. In Freiburg bekam sie aber schon 21 Prozent der Zweitstimmen. So viel wie in keinem anderen Wahlkreis. Für das grüne Direktmandat reichte es damals nicht. Kerstin Andreje verlor ganz knapp gegen den CDU-Kandidaten Matern von Marschall. Das soll ihr dieses Jahr nicht passieren.
3: Mein Name ist Chantal Kopf. Ich bin 26 Jahre alt und ich kandidiere für die Grünen im Wahlkreis Freiburg für die Bundestagswahl.
0: Wir treffen Chantal Kopf in ihrem Wahlkreisbüro in einem Gewerbegebiet. Ein schmuckloses Bürogebäude im Hinterhof. In dem kleinen Konferenzraum hängen ein paar Plakate. In einer Flasche auf dem Tisch steht ein Windrad mit grünem Logo. Chantal Kopf wirkt etwas nervös, möchte schnell loslegen. Was reizt eine so junge Frau eigentlich an der großen Politik? Ich komme aus einer
3: sehr politischen und auch sehr diskussionsfreudigen Familie. Mein Opa ist ein unerschütterliches cdu urgestein Gleichzeitig habe ich auch Familienmitglieder, die bei den 68ern dabei waren. Und äh, da gab es natürlich reichlich Gesprächsstoff. Ich habe mich schon sehr früh für das Weltgeschehen und für Umweltthemen interessiert und habe mich dann 2013, als ich zum Studium hier nach Freiburg kam, entschieden, eben auch selbst Politik machen zu wollen, neben dem sehr Theoretischen Politikstudium.
0: Es folgte eine klassische Politikerkarriere. Sie ging zur Grünen Jugend, war später Kreisvorsitzende, ist Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Europa und sitzt seit zwei Jahren im Landesvorstand. Mit 26 Jahren gehört sie zu den jüngsten Direktkandidaten. Ist das Alter ein Thema in ihrem politischen Alltag? Wird sie ernst genommen?
3: Ich hatte tatsächlich, gerade als ich hier dann Kreisvorsitzende wurde, schon öfters die Herausforderung, dass ich vor allem zunächst mal als junge Frau betrachtet wurde. Und jungen Frauen wird natürlich oft unterstellt, wenig Erfahrung mitzubringen, selbst wenn man schon reichlich politische Erfahrung gesammelt hat.
0: Mit Listenplatz 14 in Baden-Württemberg hat sie gute Chancen auf den Sprung nach Berlin. Doch sie ist zuversichtlich, dass sie diesen Umweg gar nicht nehmen muss. Warum sollte es denn in diesem Jahr klappen mit dem Direkteinzug in den Bundestag?
3: Weil das Thema Klimaschutz endlich eine zentrale Rolle einnimmt im Bundestagswahlkampf, weil die Auswirkungen der Klimakrise unübersehbar sind, weil die Klimabewegung auch nicht zulassen wird, dass das Thema von der politischen Agenda runterfällt.
0: Das sagte sie im Mai. Da war das Thema Klimaschutz gerade nicht so präsent. Doch dann kam Mitte Juli die verheerende Flut im Westen mit Toten und Verletzten. Ganze Dörfer in der Eifel wurden zerstört, ganze Lebensgrundlagen weggespült. Und schon am Tag nach der Katastrophe war der Klimawandel plötzlich in aller Munde. Die CDU in Person von NRW-Regierungschef und Kanzlerkandidat Armin Laschet sagte auf einer Pressekonferenz in Hagen.
4: Wir werden immer wieder mit solchen Ereignissen konfrontiert werden. Und das bedeutet, dass wir bei den Maßnahmen zum Klimaschutz mehr
0: Tempo brauchen. Viele hielten Laschets Aussagen für reinen Wahlkampf. Chantal Kopf war schon im Mai und ohne Flutkatastrophe sicher, dass in Deutschland nur eine Partei die richtige Strategie in Sachen Klimawandel hat.
3: Also die anderen Parteien haben, glaube ich, das Jahrhundertthema Klimaschutz schlichtweg verschlafen. Und die Menschen trauen uns Grünen zu, nicht nur auf das Thema hinzuweisen, sondern auch die politischen Antworten zu geben.
0: Und sie trauen den Grünen zu, ein Land zu regieren und Verantwortung zu übernehmen, ergänzt die junge Politikerin selbstbewusst. Als Beispiel nennt sie Baden-Württemberg, wo die Grünen als Regierungspartei mit Winfried Kretschmann an der Spitze bei der Landtagswahl im März klar wiedergewählt wurden. Ob es bei der Bundestagswahl in diesem Jahr dann diesmal sogar für mehr als nur ein Direktmandat reicht? Es führt jetzt nicht weit, Wetten abzuschließen
3: über unsere Wahlergebnisse oder die Anzahl von Direktmandaten. Aber es ist klar, dass wir Grüne inzwischen auch die Verankerung der Union in der Fläche herausfordern und brechen. Und da gerade in Baden-Württemberg, in den Städten, aber auch im ländlichen Raum gute Chancen haben, eben direkt vor Ort als direkt gewählte Abgeordnete die Menschen zu vertreten und auch diese Wahlkreise zu gewinnen.
0: Wir laufen durch Freiburgs Innenstadt. Durch die Altstadt führen enge Gassen, es gibt urige Kneipen und kleine Wasserrinnen, das Bächle. Im Mittelalter versorgte das die Menschen mit Trinkwasser. Heute spielen Kinder darin, es gibt Bächlebootrennen und wer als Single aus Versehen ins Bächle dappt, so heißt es, muss einen Freiburger heiraten. Am Münsterplatz gibt es die Lange Rote, die berühmte Freiburger Marktwurst. Die Stadt ist beschaulich und im Rest Deutschlands ist sie vor allem als Reiseziel oder als uni Unistadt bekannt. Auf rund 230.000 Einwohner kommen fast 30.000 Studentinnen und Studenten. Julian ist einer von ihnen. Er kommt aus dem Umland. Ihm gefällt es in Freiburg. Ich finde,
4: Freiburg hat einfach ein sehr junges Stadtbild. Auch. Gleichzeitig gibt es aber auch Möglichkeiten, wenn man einfach aktiv sein will. Also hier mit dem Schwarzwald, äh, wo man wandern gehen kann, wo man Mountainbiken gehen kann. Und im Winter ist man direkt auf der Skipiste. Also, es, gleichzeitig ist es aber auch so, dass Freiburg einfach einen unglaublichen Zusammenhalt auch irgendwie ausdrückt, dass man irgendwie nie so das Gefühl hat, okay, man wird hier irgendwie ausgegrenzt wegen irgendwas, sondern egal wie man ist wird man hier akzeptiert, habe ich das Gefühl, in der Stadt.
0: Auch Chantal Kopf kam damals zum Studium nach Freiburg und blieb. Sehr
3: viele Menschen, die zum Studium nach Freiburg kommen, bleiben auch hier, weil sie es hier so schön finden. Freiburg hat eine sehr hohe Lebensqualität.
0: Das gilt aber nicht für alle. Philipp, den wir gemeinsam mit Julian treffen, kommt aus dem Ruhrgebiet. Ihn zieht es nach dem Studium hier weg. Freiburg ist nur ein bisschen zu so abgeschieden. Freiburg ist ja schon echt am Ende der Republik. Und man hat hier relativ weit und breit
3: eigentlich
4: nichts also man hat das ist natürlich zum einen zum Vorteil das war auch immer sehr schön
0: dass die Stadt so grün tickt erklärt Chantal Kopf so
3: ja als historischer Ausgangspunkt werden die erfolgreichen Proteste in Wiel am Kaiserstuhl gegen ein geplantes Atomkraftwerk genannt wo Bäuerinnen und Bauern vom Kaiserstuhl zusammen mit Studierenden aus Freiburg die sich erfolgreich gegen den Bau eines Atomkraftwerks gewehrt haben. Und? Natürlich haben viele Menschen in Freiburg ein starkes ökologisches Bewusstsein und sind auch politisch sehr engagiert. Es gibt viele Vereine, die sich zum Beispiel für die Integration von Geflüchteten einsetzen und für eine offene und vielfältige Gesellschaft. Es gibt viele Umweltgruppen, eine sehr große Fridays-for-Future-Ortsgruppe. Also ja, die Freiburger Zivilgesellschaft würde ich schon als sehr aktiv, kritisch und lebendig bezeichnen.
0: Aber ist der Öko-Lifestyle auch in der ganzen Stadt zu spüren? Klar, viele Radfahrer und Fahrradwege gibt es hier. Das fällt auf. Das ist aber für eine Studentenstadt nicht ungewöhnlich. Es
4: gibt keine so hohe natura wie im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Dann die Tatsache, dass hier einer der größten Tufu-Fabriken in Deutschland, glaube ich, steht. Und ja, also man muss euch auch nochmal durchs Stadtbild gehen, wie, wie, wie krass für so eine kleinere Stadt, in Anführungszeichen, das Straßenbahnnetz auch einfach ausgebaut ist und dass auf solche kleinen Dinge geachtet wird, wie dass die Mehrheit der Straßenbahnschienen einfach begrünt wird und nicht einfach auf Beton steht. Ja, es sind so, es sind so kleine Alltagserfahrungen, wo man immer wieder merkt, okay, Freiburg tickt anders.
0: Julian ist der Ansicht, dass die Grünen im Moment viel richtig machen, gerade bei den jungen Leuten den richtigen Nerv treffen, weil sie seiner Ansicht nach die richtigen Fragen stellen. Wie wird die Welt in Zukunft aussehen? Welche Lösungen brauchen wir, damit wir auch in 20 Jahren eine sozialverträgliche Gesellschaft haben? Junge Themen halt.
4: Und Ich finde, die besetzen die Grünen gerade unglaublich gut und auch mit Expertise, sage ich mal, also von außen jedenfalls. Bei den anderen Volksparteien wie der SPD und der CDU hat man immer so ein bisschen den Eindruck, okay, die wollen auch die Themen besetzen, aber das kommt halt wirklich nicht so rüber, weil sie in der Vergangenheit auch einfach dazu ein bisschen diametral gehandelt haben und auch von Natur aus schon andere Interessen vertreten müssen, weil sie vielleicht die Interessen von großen Wirtschaftskonzernen vertreten.
0: Sein Kumpel Philipp ist nicht ganz so überzeugt von den Grünen. Deren Ziele findet er zwar richtig und glaubt auch, dass sie viele Menschen erreichen. Ich
4: finde aber persönlich die Grünen als Partei, dass sie vielleicht teilweise Einfach nur Thesen raushauen, aber nicht wirklich ein Konzept dahinter besteht, beziehungsweise ich die Konzepte einfach ein bisschen auch realitätsfremd finde. Ich meine, man muss immer noch beachten, dass man nicht einfach von jetzt auf gleich alles verbieten kann und dass man dann halt vielleicht auch einfach ein bisschen noch gucken kann, dass man, klar, man will Klimaziele etc. auch erreichen. Dem stimme ich auch vollkommen zu, aber manchmal muss man halt das Ganze auch mit der aktuellen Wirtschaft etc. auch natürlich in Einklang bringen. Das geht halt nicht von jetzt auf gleich, dass man das alles umschiftet. Und deswegen finde ich, dass die Grünen da teilweise zu einfach vielleicht denken.
0: Anders als Philipp würde Julian gerne nach seinem Studium in Freiburg bleiben. Er mag den Ruf, den Freiburg hat. Tatsächlich, achten Sie mal drauf, kaum jemand verliert ein negatives Wort über diese Stadt.
4: Ich habe das Gefühl, dass wenn Leute über Freiburg reden, die halt immer dieses progressive Bild vor Augen haben. Natürlich stimmt dieser Eindruck auch sehr viel, dass man sich immer in der Bubble auffällt, in der politischen Bubble. Aber ich finde, wenn ich an Freiburg denke, dann denke ich auf jeden Fall an Progressivität und auch Leute von außerhalb sprechen über Freiburg mit dem Eindruck, dass Freiburg viele Dinge anders macht und viele Dinge einfach schon in die Zukunft gedacht macht sozusagen. Und das macht mich schon ein bisschen stolz, muss ich sagen.
0: Chantal Kopf ist auch ein bisschen stolz. Für sie haben die Grünen nämlich einen gewichtigen Anteil daran, dass man in Deutschland ein so positives Bild von Freiburg hat.
3: Freiburg ist eine Stadt, wo viele Menschen ein sehr großes Bewusstsein dafür haben, zum Beispiel wie sie sich ernähren, wo ihre Kleidung herkommt. Und auch die Kommunalpolitik macht, sage ich mal, parteiübergreifend auch weitestgehend eine progressive Politik, zum Beispiel im Bereich des ÖPNV-Ausbaus. Wir machen eben grüne Politik auch nicht nur in Modellstadtteilen, sondern für die ganze Stadt.
4: Schon nur warm. Ja.
0: Ja. Zurück im Modellstadtteil Vauban. Mittwochs ist hier Markt. Auf dem Alfred Döblin Platz wird es ab mittags langsam voll. Die Marktbeschicker trudeln ein.
1: Da? Ja. Steht, Position. Pole Position. Das Sagen
0: hat hier Thomas Riesterer. Ja, Riesterer ist, Riestere ist Vorsitzender des, des Vereins, der den Bauernmarkt betreibt.
1: Da ich Landwirt bin, schaue mir schon stark, dass wir Direkterzeuger kriegen. Das ist unser erstes Kriterium. Und wenn wir dann wirklich nichts kriegen, wo bei uns hier produziert wird in der Umgebung, dann vergeben wir die Plätze auch an, wie jetzt der Pasta stand neben drauf, oder Oliven oder sowas. Das wächst bei uns nicht. Ne? Aber wir versuchen, schwerwiegend immer Sachen zu finden, die zu uns passen, wo auch hier aus der Region kommen. Also es gibt wenig Märkte, wo so viel Regionales anbieten wie wir hier.
0: Der Landwirt hat selbst einen Stand auf dem Markt seit 2012. Mit seiner Familie bewirtschaftet er einen Hof im Schwarzwald.
1: Alles, was hier in der Theke liegt, an Fleisch und Wurst, ist von unserem Hof. Die Tiere ziehen wir alle selber auf. Das Geflügel, das wohnt bei uns über den Sommer. Und Rindfleisch und Schweinefleisch haben wir das ganze Jahr.
0: Wie ist es, Fleisch zu verkaufen in einem Stadtteil, der so sehr auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz setzt? Da gibt es doch sicher viele, die auf Fleisch verzichten.
1: Ich habe sehr viel Vegetarier, wo bei mir einkaufe. Das war genau der Punkt, wo ich angehen wollte, weil es gibt in allen Familien Vegetarier, Veganer oder Frutaner, aber natürlich auch noch Leute, die Fleisch essen. Und gerade die Vegetarier, die schauen dann sehr arg drauf, dass der Mann oder die Frau oder was immer, dass die dann sehr bewusst einkaufen. Und deswegen gehe ich auch überall nur einmal hin pro Woche, dass die Leute auch, dass ich dann wirklich mit regionalem Fleisch oder mit Fleisch, wo aufgewachsen ist ohne Fertigfutter, dass das dementsprechend die Leute verzehren können oder genießen.
0: Seinen Job versteht Riesterer so, den Menschen den Wert von gutem Fleisch und guter Wurst näher zu bringen, die Wertschätzung für Lebensmittel insgesamt zu erhöhen.
1: Ganz wichtig ist, dass man den Leuten aber beibringt, wie man kocht. Das können sie in der Stadt fast gar nicht, beziehungsweise ich versuche auch immer wieder, Mir äh, habe so im Angebot so ein 10-Kilo-Paket gemischt, wo dann die Leute alles kochen müssen. Und wie begeistert die Leute, die Frauen dann sind, wenn sie dann das erste Mal einen Braten gemacht haben oder das erste Mal ein Gulasch und es hat gut gemundet, ne, dann sind die begeistert. Dann hat man die, dann kaufen die immer wieder. Ne? Weil wenn die sonst irgendwo im Supermarkt und keinerlei Beratung haben, sich was kaufen und es gelingt ihnen nicht, dann sind die angegangen, dann werden die das nie wieder machen.
0: Thomas Riesterer kennt das Quartier Vauban gut. Der Marktplatz ist Treffpunkt für die Bewohner. Wir fragen ihn, wie die Menschen hier ticken.
1: Hier in Vauban gibt es alle Menschen. Also man kann das nicht sagen, da gibt es nur äh, ganz grün oder da gibt es nur ein Ding. Da gibt es einfach, im Vauban, das ist bunt, da gibt es alles. Da lebt alles miteinander. Das ist das Schöne hier.
0: Und wie sehen das die Einwohner selbst? Was schätzen sie am meisten? Das Besondere ist, dass Menschen sich in echt begegnen können. Das heißt,
4: dass das Stadtteil nicht durch Autostraßen durchzogen ist.
0: Es ist so grün und es sind so viele Familien, viele Kinder und die Menschen scheinen sehr zufrieden zu sein. Dass man
4: hier vegetarisch überall essen kann, Hühner neben der Straße sein dürfen, Altes belassen wird und Neues trotzdem willkommen ist und die Verbindung auch eben von Wohnen und Natur. Es ist nicht dörflich, aber man ist sich nah und man hat die Einkaufsmöglichkeiten um die Ecke, also eigentlich Gibt es auch etwas, das sie stört? Ja, manchmal sind die Mutti schon ein bisschen sehr arrogant. Immer noch zu viele Autos. Dass es das manchmal ein bisschen eng ist auch. Die Parksituation ist ein bisschen schwierig. Eine gewisse Selbstherrlichkeit ist auch da, aber das ist ja auch wieder menschlich.
0: Wir wollen uns von Olena Litvinenko Vauban zeigen lassen, laufen mit ihr ein bisschen durchs Viertel. Sie zeigt uns den Quartierladen, der genossenschaftlich organisiert ist. Wir laufen vorbei an Spielplätzen, an Vorratsschränken, in denen übrig gebliebene Lebensmittel geteilt werden können. Das wird hier viel genutzt. Überall Lastenräder, kaum Autos. Bei der kleinen Stadtführung fallen viele Begriffe, die das Viertel ausmachen:
2: Passivhäuser, Grünspangen, nachbarschaftliche Hilfespielstraßen, kleine Kunstwerke, gemeinschaftlichen Garten,
0: Biotope,
2: Flüchtlingsinitiativen.
0: Wer nicht hier wohnt, versteht nicht, wie Vauban tickt. Zu Öko, Alternativ. Das passt manchen nicht.
2: In Freiburg selbst wird der Viertel gar nicht wertgeschätzt. Aber die Außenwahrnehmung und besonders im Ausland ist sehr groß, weil der Stadtteil wurde auch auf Expo 2010 in Shanghai präsentiert als ein der 60 lebenswerten Stadtteile der Welt.
0: Als wir das Chantal Kopf erzählen und fragen, warum viele Freiburger dieses Vorreiterviertel in Sachen Grün nicht wertschätzen, kann sie das nicht bestätigen.
3: Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht ganz, weil ich das noch nicht so gehört habe.
0: Für sie und die Grünen ist Vaubon ein Vorbild.
3: Für erfolgreichen Klimaschutz müssen wir gerade im Gebäudebereich noch sehr viel tun, im Bereich Energieeffizienz. Und da sind wir gerade mit Stadtteilen wie Vaubon sehr früh vorangegangen mit dem Passivhausstandard. Und dafür sind solche Stadtteile auf jeden Fall Beispielgebend. Es gibt auch internationale Delegationen, die sich Voban anschauen. Und wir haben natürlich in Freiburg vor allem auch diesen Zielkonflikt zwischen dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum, also Bauen, und dem Kampf gegen Flächenverbrauch. Und da versuchen wir natürlich Lösungen zu finden durch ökologisches Bauen. Und das ist ein Thema, was nach und nach immer mehr Städte in Deutschland beschäftigen wird, weil Wohnen die neue soziale Frage ist. Gleichzeitig haben wir die Klimakrise und deswegen brauchen wir natürlich Beispiele und Vorbilder, wie man klimafreundlich bauen kann und bezahlbaren Wohnraum schaffen kann.
0: Für Olena Litvinenko geht Vauban den richtigen Weg wenn auch nicht alles perfekt ist.
2: Ich habe ein Buch, dieses Buch heißt Stadt der Zukunft und wurde von zwei Architekten verfasst, die dann so ein bisschen mit Visionen spielen, wie
0: könnte diese Stadt der Zukunft aussehen. In der Beschreibung des Fischer Verlags heißt es über das Buch Ausgehend von einer kritischen Gegenwartsanalyse entwerfen der Architekt Friedrich von Boris und der Stadtplaner Benjamin Kasten das Bild einer Stadt der Zukunft, die ökologischer und gerechter ist als die Stadt der Gegenwart. Sie ist größer und dichter, aber auch offener und grüner. Und jeder Bewohner ist aktiv in ihre Gestaltung mit einbezogen.
2: Und dann habe ich viele Überschneidungen mit dem Quartier Bobo gefunden. Im Buch sind es als Merkmale der Stadt der Zukunft beschrieben. Und hier gibt es das schon bereits. Das heißt, das ist in der Tat ein Modell, wie die Quartiere in Zukunft aussehen könnten. Aber gibt es natürlich Schattenseiten, wie vielleicht für manche Menschen in der Tat gewöhnungsbedürftige Einwohnerdichte. Natürlich, wenn man mit asiatischen Städten im Vergleich, dann ist das keine nennenswerte
0: Einwohnerdichte, aber für Europäer, für Deutschland schon. Auch die Gentrifizierung macht vor Wobon nicht halt. Anfangs gab es viele sozial geförderte Wohnungen. Nachdem keine Gelder mehr flossen, mussten viele Familien wegziehen und dann gibt es mittlerweile auch noch den Generationenkonflikt.
2: Die Gründergeneration ist älter geworden und hat nicht mehr diese Energie, also auch die Ideen an die jüngere Generation weiterzugeben. Und es gibt viele neu zugezogene Menschen, die diese Vorstellungen, Visionen nicht unbedingt teilen oder zu wenig davon auch wissen, ja, die zum Beispiel das Verkehrskonzept nicht wertschätzen oder denken, das ist alles selbstverständlich. Aber selbstverständlich ist das nicht. Dahinter steht viel, viel Arbeit
0: und viel Engagement. Und wie schauen junge Freiburger auf Vauban, die, die selbst nicht im Viertel wohnen? Das haben wir den Studenten Julian gefragt. Für ihn ist interessant,
4: dass es so ein eigenes Ökosystem schon von außen her ist, weil man taucht dann praktisch, wenn man von der Merzhausener Straße in den Wobon läuft, wie in so eine eigene Welt ein. Also Fächer sind begrünt. Überall, wo sonst irgendwie Teer wäre, liegt halt viel mehr Wiese zum Beispiel. Manche Häuser sind besetzt oder werden gemeinschaftlich verwaltet. Dass man sich einfach von den klassischen Strukturen so ein bisschen losgelöst hat. Wobon macht auch wie Freiburg an sich im Großen viele Dinge anders im Kleinen. Das ist so mein Eindruck.
0: Als wir Chantal Kopf im Mai in Freiburg besuchen, haben die Grünen bundesweit gerade einen Lauf. Sie liegen in den Umfragen bei deutlich über 20 Prozent und vor der Union. Das Kanzleramt fest im Blick. Mit einer Kanzlerkandidatin, die bei Chantal Kopf für echte Begeisterung sorgt. Annalena Baerbock elektrisiert sehr viele Mitglieder. Und
3: sie steht für den Aufbruch, den wir eben brauchen in Deutschland. Die schwarz-rote Koalition verwaltet ja seit Jahren nur noch Krisen und hat keine Ideen mehr für die Zukunft unseres Landes, die wir aber dringend brauchen angesichts der großen Herausforderungen, der Digitalisierung, der Auswirkungen der Pandemie und der Klimakrise. Und da brauchen wir Politikerinnen und Politiker mit Veränderungswillen, mit neuen Herangehensweisen und neuen Ideen. Und dafür steht Annalena Baerbock.
0: In den Wochen nach unserem Besuch geht es dann bergab. Annalena Baerbock leistet sich einige dicke Patzer: Ungereimtheiten im Lebenslauf, nachgemeldete Nebeneinkünfte und ein Buch, in dem sie in großen Teilen Beiträge anderer kopiert hat, ohne diese Stellen kenntlich zu machen. Die Folge, die Grünen fallen in den Umfragen stark zurück. In Freiburg gab es vor einiger Zeit auch schon mal einen Dämpfer. So lange ist das gar nicht her. Bei der letzten Oberbürgermeisterwahl 2018 verlor der langjährige und erste grüne Oberbürgermeister einer Großstadt in Deutschland, Dieter Salomon, gegen den von der SPD unterstützten Parteilosen Martin Horn. Ein Schock für die Grünen in Freiburg. Das habe gezeigt, dass man sich auf seinen Erfolgen nicht ausruhen darf, sagt Chantal Kopf. Die verlorene
3: OB-Wahl hat für uns Grüne natürlich auch ein Stück weit bedeutet, dass wir uns neu aufstellen mussten. Auch zum Beispiel bei der Kommunalwahl, dann haben wir auch auf neue Gesichter und jüngere Menschen gesetzt.
0: Die Freiburger Grünen haben sich nach dieser Niederlage wieder berappelt.
3: Die OB-Wahl war am Ende eine Personenwahl, die wir auch gründlich aufgearbeitet haben, die aber uns nicht nachhaltig geschadet hat. Direkt 2019 dann bei der Kommunal- und Europawahl hatten wir Rekordergebnisse, waren stärker als CDU und SPD zusammen. Bei der Landtagswahl auch wieder ja, 40 Prozent in, in beiden Freiburger Wahlkreisen. Also Freiburg ist und bleibt eine grüne Hochburg.
0: Wir fragen Chantal Kopf, was die Grünen in anderen Städten von den Grünen in Freiburg lernen können, worauf sie vielleicht achten sollten, wenn sie an die Macht kommen.
3: Ich glaube, was man schnell lernt, wenn man wie eben in Freiburg als Grüne auch große politische Verantwortung übernimmt, dass man häufig auf Zielkonflikte trifft, gerade in Ballungsgebieten, wo es einen massiven Mangel an bezahlbarem Wohnraum beispielsweise gibt. Und gleichzeitig natürlich die politische Aufgabe, den Flächenverbrauch zu reduzieren. Das ist ein Zielkonflikt, der uns hier schon lange beschäftigt. Und wo wir natürlich nach Lösungen suchen, zum Beispiel, wie kann ökologischer gebaut werden? Können wir vielleicht höher bauen, um den Flächenverbrauch zu reduzieren? Also ich glaube, dass man eben dann in der Praxis, im konkreten politischen Alltag auf Probleme stößt, um grüne Ziele zu verbinden mit den großen gesellschaftlichen Aufgaben, die es darüber hinaus auch noch gibt.
0: Stößt die Politik der Grünen im Alltag also auch an ihre Grenzen? Müssen sie sich untreu werden, Kompromisse eingehen, um ihre Ziele zu erreichen? Klar müssen Kompromisse gemacht werden. Wir
3: haben nirgendwo die absolute Mehrheit, nicht mal in Freiburg. Deswegen müssen wir immer mit anderen zusammenarbeiten. Aber das macht die Demokratie ja auch aus. Und wir brauchen gesellschaftliche Mehrheiten, um wirklich voranzukommen.
0: Dass ihnen das bei der Wahl gelingen wird, daran hat Chantal Kopf kaum Zweifel. Ich
3: denke, dass wir eben mit Annalena Baerbock und mit unserem grünen Wahlprogramm auch sowohl die klimabewegten und linkeren WählerInnen-Schichten erreichen werden, als eben auch die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite.
0: Und worüber sprechen wir, wenn wir uns in vier Jahren wieder treffen? Chantal Kopf glaubt, dass es für die Grünen auf Bundesebene ähnlich ablaufen könnte wie in Baden-Württemberg vor zehn Jahren. Da war die Überraschung groß, dass die Grünen an die Macht kamen und die Regierung anführen konnten.
3: Also die Diskussionen gehen noch immer sehr stark in die Richtung, wie konnte das passieren, dass die Grünen da sind, wo sie jetzt sind, wie wir es eigentlich schon 2011 in Baden-Württemberg hatten. Wie konnte das passieren, dass plötzlich die Grünen die Regierung anführen? Kamen für viele sehr überraschend. Und ich spüre genau diese Stimmung und diese Entwicklung gerade in den bundespolitischen Diskussionen, wo sich auch viele fragen, Gerade unsere politische Konkurrenz. Hoch was passiert da? Wieso sind die Grünen auf einmal in den Umfragen vorne? Und für uns kommt das überhaupt nicht überraschend, weil die Klimakrise ja nicht aus dem Nichts kommt. Das Thema ist schon seit Jahrzehnten da und wurde von anderen Parteien verschlafen. Und deswegen denke ich, dass wir in vier Jahren an einem Punkt sind, wo sich die Grünen ganz selbstverständlich als eine der führenden politischen Kräfte in Deutschland etabliert haben werden. Und wo man auf diese Diskussion so zurückguckt, wie wir jetzt auf 2011 zurückblicken, auf den
0: überraschenden Wahlsieg von Winfried Kretschmann. Also das heißt auch mit einer Kanzlerin Annalena Baerbock, die sich dann zur Wiederwahl stellt. <lacht> Na hoffentlich. Das war die dritte Folge unserer Deutschlandreise durch die Parteihochburgen. Hochburgen. Weiter geht's am Mittwoch ins Oldenburger Münsterland, das Fest in CDU-Hand ist. Schreiben Sie uns gerne, wie es Ihnen gefallen hat, wie immer an podcast.faz.de oder als Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn Sie mehr über unsere Tour erfahren möchten, können Sie sich die bisherigen Folgen nochmal anhören.